1: Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. El día de hoy te vamos a iluminar con muy buenos consejos de ventas. Para entenderle mi chiste que está súper tonto, tienes que escuchar y ver todo el episodio. Así que quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Gerardo Rodríguez y estás en Calle Vende. Aquí en Calle Tibendi ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. ¿Qué episodio tenemos el día de hoy, damas y caballeros? Tenemos un invitadazo que es re porque es la segunda vez que va a estar con nosotros. Y antes de presentárselos, vaya, comentarles que creo que se va a poner muy, muy buena esta conversación. Como siempre, invitarte, hey... Pluma, papel a la mano, toma notas. Nos vamos a meter de lleno, no solo en términos de ventas, sino quiero que hablemos también de liderazgo de ventas, gerencia de ventas, administración, análisis. Entonces se va a poner bueno el cotorreo y pocos invitados como el que tengo el día de hoy. Déjame te platico un poquitito de mi amigo Luis Astorga, quien es fundador de Axlum Lighting, uno de los distribuidores de equipo de iluminación más importantes en la región. Ya lo dije, es amigo personal de ya hace muchos años, pero más importante aún, es rockero.
2: Mi querido Luis, ¿cómo estás? <ríe> Muy bien, Mijera. Muchas gracias, bien caballero, bien, bien por bien esa, bien esa bonita todos. introducción. Bonita, bonita introducción. Pensé que iba a ser así que más tipo Bruce Buffer, pero está
1: bien. I'll take it. Oye, luego te platico una historia sobre cómo estuve a punto de hacer, no lo quise hacer por no distraerme de los proyectos, pero estuve a punto de hacer una, un casting para ser an, un anunciador de, de, de ring de peleas. Ah, sí. Anunciador. No, ahorita soy narrador. No comentarista ya. No, no comentarista. Anunciador. Ahorita que dijiste Bruce Buffer, pero es otra historia. ¿Cómo estás? Muy bien, era Muy bien. Muy Uy, emocionado
2: de estar aquí. Muchas gracias. Pues
1: encantados de tenerte. Fíjate que antes... De, antes de continuar con las primeras preguntas y los talking points que tengo para nosotros el día de hoy, Luis, eh, preséntate un poquitito más ante la, uh, ante la audiencia, danos un poquito más de detalles de ti, cuéntanos un poquito de, de, de tu perfil, de tu compañía.
2: Pues soy roquero, como dijiste. Excelente. Este, bueno, Luis Astorga, eh, tengo ya aproximadamente siete años con una empresa aquí en la región de Tijuana que se llama Axlum Lighting. Nos dedicamos al diseño, eh, suministro. E instalación de proyectos de iluminación LED, muy, muy en el nicho de la, de la iluminación. No somos una empresa eléctrica, no hacemos obra eléctrica, sino simplemente entramos a esta parte muy, muy esencial, que es la iluminación, que como le decimos a todos nuestros clientes y prospectos y a todo el mundo es, la iluminación puede hacer o deshacer un proyecto, ¿no? Y con la iluminación también puedes hacer milagros, puedes hacer que un proyecto modesto en presupuesto se vea como un proyecto muy, muy extraordinario pero el efecto contrario también es, es devastador. Puedes tener un proyecto millonario al que le metiste tu alma, tu dinero y todo lo que se te ocurrió y decidiste ponerle la cosa más barata que te encontraste porque ya no sabías qué hacer y hacerlo ver horrendo, ¿no? Entonces nosotros tratamos de crear ese balance, ¿no?
1: Buenísimo. Y, y bueno, ya nos hablaste un poquitito sobre el perfil de lo que hace tu compañía. Cuéntanos ahora un poquitito sobre eh, lo... Tras bambalinas, es decir, ¿cuántos vendedores
2: tienes? ¿A quién le vendes? Nosotros tenemos eh, cuatro, vendedores, cuatro vendedores, cinco conmigo. Y un gerente, Yo ¿no? todavía vendo. Sí, okay. un, un gerente. Tenemos un equipo de instaladores también, que son aproximadamente seis personas. Cuatro a seis varía dependiendo del proyecto. Uh -huh. eh, una persona en la administración. Y este año acabamos de abrir nuestra área de mercadotecnia. Okay. Ya el negocio nos demanda pues estrategias más más certeras e incluso empezar a ver las nuevas tecnologías, no inteligencia artificial, la moda del chat GPT y todo lo que viene. Pues a mí no me da el tiempo para buscarlo, no pero tenemos ya un área de mercadotecnia y acabamos de abrir oficina en Mexicali este, también este año. Entonces ya somos un equipo de 15 personas aproximadamente, las que estamos ahí pues todos los días pegándole.
1: Y me, me, me llama la atención que dices, bueno, cuatro vendedores, pero cinco conmigo porque yo también vendo. no Todavía. Entonces es como que la de, la de cajón para todos. Y fíjense que quise traer, bueno, aparte de los objetivos de, de invitar a Luis, que ahorita voy platicando un poco más de detalles, arruinando sorpresa una por una, eh, es que al final de cuentas representas muy bien a una pyme en México. Y dijiste algo bien interesante que es... Pues ya nos demanda, y se me hizo interesante que, que utilizara la palabra demanda, ya nos demanda una persona de marketing para implementar <risa> sí. que las estrategias y todo. Y me llama la atención que lo digas de esa manera. Porque al final de cuentas tu empresa crece, y ahorita voy a platicar un poco de los números, pero tu empresa crece con puras ventas old school, pura y dura, clásica, tocando puertas, haciendo llamadas y sí, todo señor. este rollo,
2: ¿no? O sea, nosotros iniciamos, a, a, a veces nos preguntan amigos, otros clientes, tenemos algunos clientes de un calibre bastante grande aquí en la región, ¿no? Supermercados, constructoras. Hemos, hemos vestido torres de buen tamaño, bastante grandes, ¿no? Y, y, y el tema de la animación es que es muy visual, ¿no? O sea, claro. yo le puedo mostrar a mis clientes una obra grande y es fácil darse cuenta del trabajo, ¿no? Es lo bonito de nuestra industria. Pero cuando nos preguntan ahí, ¿no? ¿cómo le hiciste para entrar con fulano, sotano, no? Este... Eh, por no decir nombres, aquí en la región, un supermercado muy grande, local, ¿no? Uh -huh. Literal, eh, los primeros cuatro años, y a la fecha lo seguimos haciendo, pero antes todo era caminar, caminar, y caminar la calle, y hacer cold calls, y hacer emails fríos, y hacer mensajitos en LinkedIn, y hacer este mensajitos en Facebook, y todo esto. De hecho, Facebook ya fue de después, pero al inicio era hacer rutas de cambaseo. Ok. Vendemos a Maquila y era ir al parque industrial, convencer al guardia de seguridad que te dejara entrar o que te diera el nombre del de mantenimiento o que le diera un papelito no con un flyercito. Ya de, ya de jodido. Mira, aquí está una información uh -huh. que es muy relevante. Entonces jugamos ahí un poquito con la psicología también del guardia de que esta información es muy importante, se le, le tiene que llegar al de mantenimiento. No me lo vayan a regañar, jefe. Sí, casi, casi. No, sí, era casi, casi. Por no pasar mi volante. Casi, casi. Nosotros que vendemos proyectos de ahorro de energía era como que decíamos que éramos CFE sin ser CFE, ¿sabes?
1: Ah, sí. Pues claro. Ese es un statement, este, una aclaración Pero bastante sin de, osada, Pero sin, ¿no? sin
2: decir, que, o sea, ¿por qué? Porque le estoy diciendo es que este es un proyecto Ajá. Eh, que, que le puede ahorrar mucho dinero en cuestión de electricidad y usted sabe que CFE ahorita está aumentando las tarifas y viene e inspecciona que las maquilas no Ajá, se estén pasando okay. de la demanda que están requiriendo. Ok. Y eso le puede aumentar la tarifa. Entonces, si necesito que el mantenimiento reciba esta información. Bueno, manejas la información sin engañar a la gente, ¿no? hay en lo que acabo de decir, nada no, no, es mentira, no. ¿no? Y sí, te lo juro que la gente te marca, obviamente no todos, el radio de efectividad varía, ¿no? Dependiendo las personas también, pero si sí, el negocio se creó a, a pasitos, a millas recorridas. Antes no había Fitbits, yo creo que si mi hermano y yo y todos hubiéramos traído un Fitbit, un cuentapasos, <risa> hubieran sido varios kilómetros en esos años, ¿no? Porque yo te imagino,
1: y ahorita que lo estás platicando, digo, yo te lo imagino una. una eh, pintando, vaya, una, una imagen muy clásica. Tú hablabas de un supermercado que es ahorita uno de tus clientes más importantes y es un supermercado muy importante en la región, particularmente Baja California, es el líder. Eh, yo me imagino a un Luis preguntando hasta a los cajeros del supermercado, ¿no? Oye, ¿quién es el gerente de mantenimiento? Porque le tengo que dar una información. O sea, a ese punto de cambaseo, porque hubo un momento donde tú y yo trabajamos juntos. Yo por el lado de marketing y tú por el lado de ventas. Esto fue hace 16 vidas atrás. No pues, quiero ni sacar cuentas. No, por favor. Y esa es la primera historia o la primera sorpresa que quiero que, que traigo para la audiencia. Algunos cabrones de las ventas te van a ubicar, puesto que es la segunda vez que estás aquí en calle y Vende, ¿no? Estuviste en el episodio 04 49 que se lo dedicamos a Business B2B de negocio a negocio la conclusión del programa es muy interesante y fuimos al lanzamiento, hace poquito nos hemos estado, hemos estado en colaboraciones yo juntos a lo largo de los años, después pasan tiempo y no nos vemos en mucho tiempo y así, ¿no? Pero a, hace poquito reconectamos para ir al lanzamiento de un producto nuevo para una empresa de aquí de Tijuana, un, un, un emprendimiento de aquí de Tijuana que salió en Chart Tank ¿no? Así que tiene es. socios de Manuel y Arturo Elías Ayub y está. Y pues ahora sí que fuiste mi mandate para ir a, a, ese, a ese lanzamiento de producto que son de pedales de guitarra. Y nos estábamos poniendo al corriente. Yo te estaba platicando, oye, pues fuimos al episodio, estoy, grabamos juntos el episodio 049. Este es el episodio como 239, 240. O sea, ya pasó mucho. Y me dijiste, Jera, mi empresa... Factura, 20, o vendemos más bien, mis ventas han aumentado un 25 veces lo que sí. cuando me invitaste. Entonces dije, hmm, creo que vale la pena tener una segunda conversación darle, para darle profundidad a esto. Y con esto, mi siguiente pregunta, que es cómo ha ido cambiando, eh, cómo ha ido evolucionando a lo largo de todos estos años... Tu gestión comercial, digamos, al principio nos hablabas mucho de millas recorridas, vamos caminando, el, mensajitos en LinkedIn, que ahorita suena como algo revolucionario, pero el, el, las llamadas en frío a través de la plataforma LinkedIn o LinkedIn, como le quieras pronunciar, los mensajitos en frío, los mensajitos de primera vez, pues tiene muchos años, digo, la plataforma como tal no es nueva. No. El uso que se le da en Latinoamérica es relativamente nuevo, ¿no? Porque es una herramienta que no le habíamos sacado tanto provecho. Entonces, cuéntanos cómo ha ido evolucionando a lo largo de todos estos años tu gestión comercial, tu manera de hacer negocios, tu manera de ir creciendo.
2: Digo, y enfocándolo 100% en las ventas, ¿no? Nosotros, como le digo a todos mis colaboradores, en realidad, pues, nosotros somos una empresa de ventas. Yo no fabrico ninguna luminaria, o sea, no... Sé cómo se fabrican, conozco el negocio por por otra vida donde yo, yo trabajaba vendiendo componentes, pero yo no fabrico absolutamente nada, todo, todo, todo nuestro negocio está basado en la venta, en la venta. Entonces, ¿cómo iniciamos? Pues, como Dios nos dio a entender, que fue el cambaseo frío, el canvaseo de recorrido de calle, el, el... De hecho, me ha resonado mucho lo último que has dicho en, es, en, tus, en, tus, en tus clips que sacas en LinkedIn de hacer territorios y hacer zonas uh -huh. y <ríe> me daba risa que decías que el Excel pues no es para vender pero cuando vas iniciando el Excel es la única forma en que puedas hacer un CRM no porque no te alcanza para un CRM esa es la realidad aunque haya gratis a lo mejor también ignoras que existe un, que existe un CRM gratis como o, como hay muchos no uh -huh. o un free trial o lo que tú quieras uh -huh. entonces al inicio era mapear dónde estaban todas las maquilas uh, enlistar cuáles eran todos los posibles Pymes o negocios que podrían verse beneficiados eh, de lo que nosotros ofrecemos. Y curiosamente en Tijuana, pues el boom de la construcción también ha sido algo que, pues, hubo una sincronía con nuestro negocio, ¿no? En el momento que nosotros lanzamos, también la, la construcción creció y empezamos, bueno, a ver, ¿y si nos acercamos a la obra? ¿Y cada, pues, cómo nos acercamos a la obra? Igual que en las maquilas. Caminabas, llegabas con el guardia Estoy buscando al arquitecto de la obra O estoy buscando al diseñador Y luego cuando empezamos la construcción nosotros no sabíamos pues, Oye, quién será el que compra la iluminación? Algo que yo siempre Traté de hacer es no acercarme al de compras Porque el de compras Era el que ejecutaba Una orden Ahora, yo sé que si nos está escuchando Alguien de compras se va a ofender Pero primero
1: te pongo un cuernito reggaetón Porque eso que acabas de decir es muy importante <risa> A ver, por si habíamos perdido la atención, estás lavando los trastes o estás en el gimnasio. Ah, ¿estás en el gimnasio? ¿Estás escuchando el gimnasio? Ya sabes qué hacer. Métele un disquito más de 2.5 libras, hazle la caminadora un par de veces más rápido, métele el 10% de lo que sea que está haciendo el 10% más, dos repeticiones más, dale, 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 ok. Algo que hacía Astorga es no... Buscar a los compradores. Esa bomba es, es importantísima sé que le está llamando la atención un chorro de gente. ¿Qué? qué, ¿Cómo? No puede ser. Güey, está tonto este vato. ¿Por qué lo invitó? Explica por qué. Porque de entrada les digo, este va a ser de los mejores tips de ventas que van a recibir en este episodio.
2: ¿Por qué? Bueno, y si están haciendo ejercicio, háganle como Arnold. No cuenten hasta que empiece a doler.
1: Ah, Mohamed Ali también hacía eso ah, en está. los abdominales hasta o sea, que duela yo, ya haces la hacías cuando hablando empieza a es cuando de verdad este, estás teniendo resultados pero bueno yo lo he intentado y por cierto es no, una se puede, ¿eh? no, <risa> no se puede ¿eh? no es horrible güey es súper urgente wey. no se puede
2: pero <risa> bueno eh, en, en nuestro caso la, la lógica siempre fue bueno la lógica mía siempre fue que el comprador en realidad y no quiero ofender a los compradores pero son, son personas que transaccionan o sea es alguien al que le dicen oye, vamos a comprar luminarias, pues este... Sí. Toma, aquí está la cotización. Claro. No y, y te voy a ser bien franco, muchos departamentos de compra ni siquiera cotizan. O sea, los departamentos de compras en muchas empresas, y yo sé que en muchas otras no, pero en la mayoría, la verdad es que solo ejecutan transacciones y muchas veces ni siquiera hacen el trabajo de cotizar. Ellos reciben las tres cotizaciones del usuario. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? O del tomador de decisiones, ¿no? Y les dicen: Mira, aquí están estas tres cotizaciones. Si acaso le pueden decir, compáralas y habla con todos a ver quién te da un descuentito. Negocia, Ajá. negocia el, 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 el deal. Pero en realidad, el tomador de decisiones y el usuario, que es muy importante el usuario, este, pues son otros, ¿no? En mi caso, ¿qué hacíamos? Llegábamos y nunca, nunca, te lo juro que era la regla de oro, era no, no llegar con el de compras. porque qué? A veces incluso es más fácil llegar al de compras porque el de compras está acostumbrado que, que lo busquen y que le quieran vender algo. Pero donde en verdad puedes influenciar en la en la venta y en la selección es con el usuario y el tomador de decisiones. Entonces en la obra pues llegábamos con, con el diseñador o mejor aún con el director de obra o... Con el arquitecto de obra... El que está ejecutando la obra... Porque es el que trae la bronca... Porque es el que tiene que pensar... ¿De qué tamaño voy a hacer el hoyo de este plafón? Y es que no me dice... ¿Le compras o no me dice todavía qué, qué va a seleccionar? Tú llegas a él... Lo convences a él... Le solucionas el problema a él... Se acabó... Es game over... O sea... Él le va a decir... Cómprame este spot... Cómprame esta lámpara... Cómprame esta tira led Cómprame este proyector... ¿Por qué? Porque este da el efecto que yo quiero... Es del tamaño que yo quiero... Cabe en la cajita... No va a ser el de compras del análisis de la ingeniería de, de la instalación Porque no es su área Para profundizar en tu punto Porque lo que estás diciendo Es súper importante
1: A ver Compras Y no se me hace nada ofensivo Tenemos muchos amigos en compras Y, y a, salvo que hay algunas compras Especializadas Que sí existen Ese tipo claro. de perfiles eh, Hablando en términos Generales eh, pecando un poquitito de, de promediar el asunto. A de los compradores son como tú mencionas transaccionales. Eso no tiene nada, de, no tiene nada de malo, eh. Lo, a lo que voy es de que los compradores, su trabajo, su área de expertise es conseguir el mejor valor posible. Ellos son expertos en qué? En comprar. ¿Y cómo se compra? ¿Con base en qué? Quieres tomarle nota. ¿Con base en precio? Por supuesto que es importante. Claro que es importante el precio, claro que vas a tener una ventaja competitiva si entrar es el más barato y, y, y todas las ofertas parecen las mismas. Entonces, sí, precio, sí, pero no es lo único que les importa a los compradores. ¿Qué otra cosa les, les importa? Tiempos de entrega, garantías, papá. Entonces, en ese sentido, eh, línea de crédito. No es lo mismo tenerte que pagar de contado, darte para, pagarte por adelantado a que tú me a que me des un financiamiento de 120 días, 3, 4 meses. Entonces, todo eso es lo que es a lo que realmente se dedica un comprador, pero pocas mes, pocas veces los vendedores lo vemos. Hay algo en lo que no necesariamente estoy muy de acuerdo contigo lo que has de decir que, que es más fácil hablar con el comprador a mí se me hace mucho más fácil hablar con un usuario, incluso con un tomador de decisión, que con el comprador. Porque el comprador está recibiendo 100 corros al día, llamadas.
2: A lo mejor estoy pensando en la industria, okay. porque mira, eh, en la obra, en la obra de Tienes construcción. razón, yo me fui a lo general, ¿eh? En la obra, en la sí, y yo me fui muy a mis ejemplos, ¿no? De uh -huh. lo que yo vivo el día a día, pero eh, en la obra de construcción sí es más fácil el usuario, porque okay. el, el, el director de obra te va a recibir, el director de obra ahí está. Y está acostumbrado el guardia y el, la gente que está ahí a que busquen al director de obra, porque lo busca todo el mundo. Entonces, con el director de obra tienes cinco minutos para explicarle por qué lo que tú traes es lo que le va a servir, ¿no? Ya sea cemento, piso, azulejo, varilla o lámparas, ¿no? Dijiste, Pero, perdón. perdón, adelante. El, el, y, y sí, el de compras en la obra, de hecho, puede que hasta ni lo conozcas, nada más te llegue un corro de él. Pero en la maquila es más fácil que te reciba un poquito el de compras... Que el gerente de mantenimiento En mi área ¿Por qué? Porque el mantenimiento Está como loco todo el día O sea No 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 trae cabeza Él para recibirte Tan rápido Aunque en realidad Él es el más importante Con el que hay que hablar ¿no? Entonces Lo que llegamos a ver Y los errores Que llegamos a cometer Es enfocarnos mucho En algún momento También en la maquila Porque el de compra Nos abría más rápido La puerta uh -huh. Pero no llegábamos a nada Porque no le pasaba La info a nadie O sea Se quedaba ahí ah sí está bien, te recibían,
1: pero no llegábamos a nada. Y me hace súper interesante.
2: Entonces, ¿realmente te recibían?
1: ¿Realmente estabas? Digo, por supuesto que es mejor True. que nada, ¿no? Y este, si ya estará ya estar dentro de una empresa, por supuesto que es una enorme ventaja comparado contra, pues nadie me ha apelado y nunca me han levantado el teléfono. Quiero regresar un poquitito. Hace unos minutos comentabas... Eh, que tú mencionabas con tu tomador de decisión, ¿no? en tu caso, eh, tratándose de la construcción con el director de obra. Y tú decías, tú a ese cuate le resuelves un problema como el hoyo del, que, del plafón no sé qué tan grueso o ancho lo tengo que hacer, lo que sea. Entonces, tiene un problema esa persona. Tú de entrada, una forma de prospectar, entre comillas, es resolviéndole un problema. Y de esta manera, esta persona recibe un resultado inmediato de tu parte sin necesariamente haberte comprado. Entonces, eso que acabo de decir... Digo, regrésale si no lo cacharon porque esto es importantísimo. Yo voy con la persona que tiene un problema de gran impacto en la operación. En este caso, el ejemplo de Luis es... Eh, soy el director de obra y no sé de qué tamaño tengo que hacer el hoyo en el techo. ¿okay? Llega un cuate diciéndome que me quiere vender iluminación, pero no me vende iluminación. Me ayuda a calcular el hoyo del techo que tengo que hacer. Entonces me resuelve un problema de alto impacto y a la hora de estar comparando opciones... ¿Quién va a llevar primera mano? El cuate que me resolvió el, primer, el, el, el problema desde el principio. ¿La, ¿Por qué? Porque yo ya sé que este güey es experto. Yo ya sé que esta persona me puede ayudar. Que sabe, que conoce mi operación. Y aparte ya me cae a toda madre porque ya me sacó de un problema. ¿Cómo? Pero tengo una pregunta para ti. Sí. Todo eso hace perfecto sentido y mucha, a mucha gente le está cayendo el rayo ahorita. Pero, ¿cómo... ¿Vuelves de eso a un proceso? Es decir, ¿cómo le puedes enseñar a tus vendedores a prospectar de esa manera? Porque no es como que, ay, oye, eh, busca gente que, que necesite los cálculos del hoyo en el techo. O sea, ¿cómo, cómo,
2: cómo, claro. ¿cómo puedes, cómo puedes eh, institucionalizar algo como eso? Hemos ido, obviamente, aprendiendo con, uh -huh. con, el, eh, con el tiempo, ¿no? Eh, y, lo, y lo veo incluso con, yo manejo marcas, no Va, manejo 10, 12 marcas de productos. Yo lo veo cuando vienen a mí a quererme vender una marca para que yo la represente o, ya la, o yo la especifique en los proyectos que traemos nosotros. Y con todo respeto para las marcas que yo manejo, hasta la fecha todos los vendedores de esas marcas llegan con una lista de precios. sí Porque es una costumbre en nuestra industria. O sea, ya es una costumbre, no, 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 es una mala costumbre al final del día. Aquí está la lista de precios y como yo quiero entrar a Tijuana, te voy a dar el mejor descuento que tenemos en el mercado. Tú tienes un 50% sobre esta lista de precios. Déjame te detengo ahí, porque hay varias personas que hoy te están preguntando: ¿pero por qué yo hago eso?
1: Tenemos muchos, muchos cabrones de las dentes que son distribuidores. Y estoy seguro que ese es su, eh, su primer approach con sí. un posible canal de distribución. Esta es mi lista de precios. ¿Por qué consideras que es una mala
2: eh, práctica? Porque no saben quién soy, ni qué necesito, ni, ni, ni para qué me sirve a mí esa lista de precios. No hay una... No llegan a mí a decirme vi tus proyectos, vi tu perfil, veo que tengo mucho repetido de lo tuyo, pero dime tú qué te hace falta, qué necesitas, cómo podríamos nosotros llenar algunos huecos aquí o dónde podríamos mejorar. ¿Qué te duele, cabrón? Uh -huh. O sea, no, no llega nadie preguntándole si vas al doctor, no llega el doctor y antes de que le digas qué tienes, te dice, toma tu ibuprofeno, toma. <risa> no, te pregunta, te, te examina, claro. te, te hace análisis, te hace un diagnóstico y sobre eso te hace tu receta. Y todos tienen la capacidad de hacer eso. El problema es que esta urgencia de vender, esta urgencia de cerrar en el primer día, en el, lo decías tú en, un, en uno de tus los peores consejos de ventas, ¿no? Hay que cerrar en la primera llamada. No, 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 no se puede, carnal. No se puede. Y digo, habrá. No, a menos que vendas un producto de impulso, ¿no? Habrá producto de impulso ¿no? o lo que Cómetelo. sea. Cómetelo. Pero la realidad es que incluso con, con la educación del consumidor que hay ahora, es más difícil vender en la primera llamada. De acuerdo. El consumidor ya no se va a la primera, o es muy raro, ¿no? Como dices tú, a menos que sea impulso, ¿no? Uh -huh. Y la mercadotecnia sea tan buena que me hace querer consumir de mi dato. Pero volviendo a la, a la a, a cómo, hacemos, cómo lo hacemos un proceso, ¿no? Uh -huh. eh, en el caso de nosotros si sí llegamos a cometer el error, ¿no? De, ah, yo manejo spots. Porque yo sé que ahí usan spots. Aquí están spots. Mira, Ajá. yo tengo este catálogo de spots. Y. ¿Qué, ¿Qué hubo? ¿Cuál quieres? ¿Cuál te gusta? Y, y, y el más barato es el de la izquierda. <risa> si traes presupuesto, el más caro es el de la derecha. Yo te lo recomiendo. Ajá. Pero el más barato es acá. O sea, le juegas a tengo todo. O sea, lo que tú quieras, yo lo tengo, ¿no? Entonces la gente te dice, ah... Pues déjame Oye, catálogo. me imaginé
1: al principio que traías como la gabardina, como la caricatura de ah, los relojes, ¿no? <risa> que se cuenta, que el pero con luces,
2: ¿no? Sí, ¿no? Y habla la gabardina,
1: aquí ah, tengo todos los spots que necesitas. Hace <risa>
2: <risa> <risa> cuenta, hace cuenta. Sí, así sí llegamos a tener esos errores, la realidad. Además, yo inicié el negocio con mi hermano que no traía nada de experiencia. Entonces, como que él también tuvo que aprender un poquito aguamazos ahí el, el, okay. el que servía y que no servía. Yo primero empiezo con la capacitación y ahorita es, es, está fresco esto porque acabo de contratar unos vendedores y la okay. gente de marketing. Pero primero comienzo la capacitación. Y mi capacitación, por lo menos... Ay, ahorita, el 80% no es sobre producto. Ok. El 80% es sobre lo que nosotros podemos solucionar en cada uno de los proyectos. Okay. ¿A qué me refiero con esto? Y empiezo por... ¿Cuál es? ¿Qué es lo que le duele? ¿Qué es lo que le estresa a un arquitecto? ¿Qué es lo que le estresa a un gerente de mantenimiento? Y si vuelvo a la obra, que ahorita la obra es muy fuerte aquí y es uno de los, los mayores generadores de ingresos, ¿qué le duele al arquitecto? Pues que el arquitecto tiene que comprar el piso, tiene que poner el cemento, tiene que hacer cimientos, tiene que poner varilla, tiene que poner alfombra, tiene que ¡Todo! Y pareciera que la iluminación no le importa, pero sí le importa. El problema es que nosotros somos los últimos en llegar. Porque es lo último que pones, las lámparas. Entonces, nosotros vamos con un enfoque de cómo solucionar o cómo quitar, cómo que ya desde ahorita el arquitecto no tenga que pensar en las luces. Check. Voy a seguir con las broncas del piso. Voy. Ya no me tengo yo que preocupar por eso. Porque una de las cosas que nosotros hicimos y cómo evolucionó nuestro negocio es que ahora nosotros sabemos hacer diseño y antes no sabíamos. Entonces... ¿No traes diseño? No te preocupes, yo te lo hago. Uh -huh. Es mi valor, no tú voy a cobrar. Tranquilo. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que se vea? ¿Qué te gusta y qué hacen los arquitectos? Ahora te mandan 25.000 imágenes de Pinterest, de ideas que se les ocurren. <risa> y, y está padrísimo y está fregoncísimo. Entonces nosotros agarramos eso y nos damos idea y hacemos un render y le mostramos. Pero eso es, eso es lo que le inculcamos, primero que nada, en la capacitación a los vendedores. Es primero entender muy bien qué le duele a toda esta gente y cómo nosotros, cómo nuestra empresa ha sido exitosa siendo un partner de, de, de los arquitectos, un partner de los constructores de ya no te preocupes por la iluminación. Tú cuando termines tu obra se va a ver chingona. O sea, no hay ya nada que preocuparse que si los voy a ir a comprar a la distribuidora, que si van a servir, que si me van a durar, que si me va a alcanzar el presupuesto. Eso ya lo, lo eliminas de su, de su pool de problemas, ¿no? Hay una hay una
1: metodología tu 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 forma de prospectar me recuerda mucho a un libro que recomiendo que es gap selling el autor se me está se me está yendo el primer nombre pero es Kinen eh, gap selling y la forma de prospectar antes de prospectar el autor te invita a hacer el análisis causa raíz es un reto que he lanzado en la comunidad en el club Calla y vende Detonadoresdevalor.com, diagonal club, C Y V si se quieren ir a lanzar a hacer ese reto. Y es hacer una tabla sobre los problemas comunes y cuál es la causa raíz. Problema, impacto y causa raíz. Son okay. tres columnas. Tenemos a una persona, la persona que va a tener el problema. En tu caso es el arquitecto. Me voy a ir por ese. Y no. voy a poner un ejemplo muy tonto porque no soy experto, ¿no? Pero me, me voy a ir por ahí. Entonces, persona es arquitecto. Problema. Eh, falta de tiempo para ver los, los proyectos a largo plazo, por poner un número eh, por, por poner un ejemplo. perdón Impacto. Al tener la falta de tiempo, la persona está sumamente estresada y no tiene claridad sobre dónde es que tiene que estar su prioridad. Causa raíz. No existe el conocimiento técnico sobre cómo comprar iluminación. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que haces cuando tienes toda esta tabla, es que puedes hacer preguntas desde el principio. Desde, desde ese primer acercamiento donde ya sé qué broncas tienes. ¿No te ha pasado que has tenido este problema? ¡Uy, sí! Fíjate <risa> sí. que te podemos ayudar con esto nosotros. Ah, sí. por cierto, vendemos iluminación, ¿no? Entonces esa es una forma de dar valor desde el principio. Convirtiéndote en un asset. Eh, en español sería un activo, uh -huh. una herramienta, vaya, un valor agregado. Tú como vendedor, tú como consultor, como asesor, no de dientes para afuera, sino hasta dentro de tu prospección ya estás ayudando a la persona a que resuelva problemas que seguramente sabes. ¿Y por qué sabes? Porque hiciste un análisis previo, porque tienes años trabajando con la, en, con la misma industria. Entonces, tu approach me llama mucho la atención porque lo, lo aterrizo concretamente a esto. Nada sí. más que hacen una... Literal, te, 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 te invita a hacer una, una matriz de una todo matriz. esto, ¿no?
2: Sí, no eh, y lo, ahorita dijiste una frase... Desde la prospección el cliente ya se está dando cuenta de que ahí hay algo, ¿no? De que hay un valor. Y a lo mejor no te compran ese proyecto, pero ya entendió que tú sabes, ¿no? Que tú traes algo adicional a los demás. Entonces, y esto... Digo, yo estoy en un negocio que, que hemos tenido la oportunidad de hacer ese modelo de negocio, ese modelo de venta, vamos a llamarlo así, porque hace falta. O sea, si hay una, si hay un, una dolencia en el mercado y nosotros la hemos sabido aprovechar... Pero en realidad ocurre en todo, o sea, a ver, si tú vendes piso, no no, no, no tienes nomás que llegar con el catálogo de los pisos y y, y, tu, y tu y tu este y tu lista de precios, tu muestrario, ¿no? Hace ¿Sí? falta, obviamente la empresa probablemente te va a capacitar, capi eh, capacitar, ¿no? Digamos que trabajas para un gol, ¿no? Para Interceramic, ¿no? <risa> okay, vendes Interceramic, piso? patrocínanos, patrocínanos. Bueno, a él, este este el vendedor tiene que buscar educarse más allá de lo que le está ofreciendo la empresa. Y si el vendedor se vuelve un experto en lo que está haciendo y, y para poder generarle valor al, al cliente final y poder empezarse a diferenciar de los otros vendedores y a diferenciarse de la competencia. Porque si eres, todos van a llegar con un catálogo y con una lista de precios. Esa es una realidad. Pero no todos saben a lo mejor cómo, cómo reacciona la boquilla cuando la pones a X grados Fahrenheit o si usas agua o si le pones... este no técnico, la la a, a parte técnica, ¿no? Y aparte, pues, están los, los soft skills estos, ¿no? donde donde De los que estamos hablando, ¿no? De encontrar el... Encontrar el, 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 el pain point del cliente, ¿no? Y, eh, como te decía, la, la capacitación es la parte clave donde iniciamos con esta parte de, de, de que los vendedores entiendan muy bien... ¿Cuáles son las dolencias de nuestro buyer persona, de nuestra, de nuestra gente que estamos a, a atacando, ¿no? De ya sean arquitectos, ingenieros o lo que sea? O usuarios finales, porque gracias a la pandemia hubo un fenómeno muy interesante que es las remodelaciones de casas. ¿no? Sí. Y pues la gente de cierto nivel económico elevado decidió renovar sus casas y, y aventar dinero como si mañana se fuera a acabar el mundo. Y hemos... Saludos a mi señora que quiere renovar la cocina. <risa> <risa> bueno, ¿y qué pasa? Encontramos un mercado en la pandemia que eran las residencias de alto valor. Y ahora al año hacemos un montón de esas. Uh -huh. Y te sorprenderías lo que gasta la gente en esas cosas, ¿no? Okay. Es un nicho de mercado donde estamos hablando con el dueño de la casa. Uh -huh. Y encontramos algo bien curioso ahí. Yo no tengo que hablar ni de marcas con ese tipo de mercado. Yo solo le hablo de cómo se va a ver, del feel, de la claro. sensación cuando entres aquí, los colores. Ahora hablamos hasta de que si el, mi ciclo circadiano va a estar en sintonía con esta iluminación a la hora de que me levante y me ponga a trabajar en mi home office y es día de noche, o, o si hago un evento con mis amigos, si puedo tener una escena aquí donde se vea más coquetón, o sea. Okay. Y ahí, ¿qué hacemos? El cliente se da cuenta del nivel de dominio que tenemos. Del y no nada más dominio técnico en cuanto a productos, sino en cuanto a en mi caso, como a, a las sensaciones que genera la iluminación al mood, al feel y al... le entramos un, pa un poquito a la parte emocional del cliente no que eso lo puedes hacer en cualquier lado nosotros hemos encontrado que la parte emocional es pues cuando llegues a tu casa ¿no? uh -huh. este es mi lugar zen, no es mi lugar bonito, aquí quiero estar todo el día, no necesito ir a un bar no necesito ir a un restaurante para sentir que estoy en un lugar muy fregón ¿Y qué pasa con esto, gente? Pues los dueños pagan lo que sea porque tú les des lo que le acabas de describir. Y no le dije ni siquiera un número de parte, ¿sabes? Entonces el, el cliente... Eh, no, porque compra un concepto. Con, no compro un compra un producto. No compra un concepto.
1: Fíjate que mencionas algo súper importante que quiero ir como... Eh, Descomponiendo entre elementos Dividiendo entre elementos Para poderlo Vaya a traducir En términos generales Y que todos los cabrones De las ventas puedan llevarse el valor A los comentarios Que estás diciendo ahorita Lo primero es La gente no compra un producto Compra un resultado En este caso Hablas del concepto Cuando una persona eh, Yo le digo Vas a llegar a tu casa Y te vas a sentir A todo dar Etcétera, etcétera Es una especie De cierre envolvente Voy a hacer una pausa Y ahorita hablamos Del cierre envolvente Pero más que nada Estás hablando De un resultado la enorme mayoría de los vendedores allá afuera hablan del medio, tu producto ah. es el medio, es decir, si yo quiero vamos a salirnos un poquitito de la iluminación, eh, quiero hablar de un producto, bueno, no me quiero poner muy lobo de Wall Street, pero pues tengo una pluma enfrente, ¿no? Eh, esta es una pluma, eh, te va a ayudar a, a, a dibujar muy bien, porque pues es azul y luego es muy cómoda eh, se escucha muy bonito cuando le haces clic, etcétera, etcétera, ¿no? Te estoy vendiendo el medio, un producto. La gente no le interesa comprar un producto, le interesa comprar el resultado. Entonces, si uno define, y esto en términos generales, tanto de prospección como en una entrevista de ventas, así es, dije entrevista, no, no presentación de ventas. Si tú te dedicas a descubrir, definir, concluir cuál es el resultado deseado de tu prospecto, entonces tienes permiso para presentar tu producto, pero como una herramienta para conseguir el resultado la gente no compra productos, compra el resultado, define el resultado deseado de tus clientes y prospectos y presenta tu producto como el medio para conseguirlos, entonces ahí es donde, por eso es tan poderoso decir, oye, tú vas a llegar y estás y aparte lo, 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 lo metes con el, con el cierre envolvente que es vas a llegar a tu casa, te vas a sentir a todo dar, porque pues no vas a necesitar salir a un restaurante porque se va a ver muy bonito y si tú le cambias acá el foco, va a parecer que estás en un bar y si tú cambias acá el foco, va a parecer que estás, que está todo iluminado y que es de día, etcétera, etcétera, uh -huh. ¿no? Entonces estás involucrando, pintándole la imagen al cliente para que se vea utilizando tu producto. Es un cierre envolvente en su máximo esplendor. Y hace ratito dijiste algo con respecto a la... A la, a la capacitación de las empresas, ¿no? que tú exigías que los vendedores se capacitaran más allá de lo que la empresa les da. Y estoy parcialmente de acuerdo con lo que dices. Sí, sí creo que los vendedores... Bueno, definitivamente creo que los vendedores deberían de capacitarse más allá de, que lo, de lo que las empresas les ofrecen. Digo parcialmente porque también las empresas tienen que trabajar mejor en su plan de capacitación. La mayoría de las empresas... Eh, con las cuales yo he trabajado incluso como empleado, eh, todas, salvo una, la última en la que trabajé, su plan de capacitación era muy similar, compadre. Era una inducción. Estas son las políticas de la empresa. Este es el código vestimenta. Este güey es el de recursos humanos, de finanzas. Este producto es el catálogo y este es el directorio. A vender, compa. Ese era la capacitación. Algunos un poquito más largo. A lo mejor a unos te invitaban a comer, pero ahí muere. Entonces, para tener un plan de capacitación, inter por eso decía que parcialmente de acuerdo, para uh -huh. tener un un plan de, de capacitación integral hay que tomar en cuenta cuatro pilares. Los cuatro pilares de una capacitación integral. Y Luis nos ha mencionado ya del primero que es producto. Y sí, tienes que... El primero y el segundo ya nos los dijiste. El producto. Eh, conocer a nivel experto tu producto. La parte técnica. Especificaciones técnicas. Aplicaciones prácticas. ¿Dónde es que tu producto brilla más? Eh, ventajas, beneficios. No confundir, son dos cosas diferentes. Y el segundo que mencionaste, experto en tu industria, hablabas del buyer persona, la representación semificticia de tu cliente ideal. Entonces, conocer muy bien quiénes son esos cuates, cómo son esas personas, cómo es el contexto de una persona a quien sí le puedo ayudar a través del producto que vendo. El tercero... Es el proceso de ventas uh -huh. como tal. Hay que enseñarle a los vendedores cuál es el proceso. Muchos vendedores llegan verdes, es decir, uh -huh. muy novatos a, a la carrera de vender. Entonces hay que, hay que darle las bases. Y si no llegaron novatos, de todas maneras hay que darle las bases de la cultura de la, de la empresa. no Y por último, que tengo una pregunta especial para esto un poquito más adelante. El conocimiento en los sistemas. Y aquí es tu... Cotizador, tu CRM, el de inventarios, el ERP, lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces, esos son los cuatro pilares que se deben de contemplar en un plan de capacitación integral. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves eso tú desde el, lado, desde el punto de vista del empresario?
2: Bueno, re regresando a un poquito lo que dices, sí es cierto. O sea, las empresas en la gran mayoría no capacitan lo suficiente al, al empleado, ¿no? Y esto es particularmente severo en el área de ventas, ¿no? O sea, como yo te decía, eh, yo recibo correos también y visitas y llamadas de otras marcas que quieren que vendamos sus marcas o las especifiquemos, las representemos, distribuyamos. O sea, que a ti te están prospectando. Me, pros me okay. prospectan a mí y cuando les damos la oportunidad de, de hacer una, una entrevista de ventas, se vuelve una presentación de productos, que no es lo mismo. Y la presentación de productos, pues, es ver un catálogo de lo mismo que ya tengo yo y una lista de precios que lo único que me va a hacer es comparar si está más barato que el otro.
1: ¿No? Ahora... y Oye, todavía llegan con una presentación de PowerPoint, ¿no? Y ah, un no. discurso aprendido... Bueno, pues muchas gracias por su tiempo el día de hoy. Vamos a ver. Primero bueno, la misión que nada, de nuestra compañía. Quiero agradecerles
2: por, <risas> por esta oportunidad. Sabemos que son una empresa muy importante. La, la, la. Lo mismo de siempre, ¿no? Oye, oh, cuando, cuando caes, ¿a poco no sientes una daga enterrada en el estómago? Así como que, ay, güey,
1: cuánto le falta Pues esto"? sí,
2: la verdad. Es, te voy a ser franco. Yo ya no entro a esas presentaciones por lo mismo. Porque okay. salvo que sea una marca que yo esté, a, esté buscando a, por, por, por lo que tú quieras. Espérame,
1: espérame, espérame. Esto que acabas de decir es súper importante. Cheque lo que acabas de decir hasta ahora. Como dueño del negocio ya no entra a una presentación de ventas. ¿Ok? Eh, yo ya no entro porque ya sé por dónde va, A menos que me interese. Entonces, necesito un close-up aquí. Escucha esto. Hoy por hoy, en pleno 2023, cuando nadie tiene tiempo para discursos de ventas, créeme, si la persona te dio un espacio en su agenda y esa persona tiene poder de decisión, esa persona te quiere comprar. No le estás vendiendo. Realmente esa persona está a un empujoncito de comprarte. Lo acaba de decir un dueño de negocio que ya no entra a presentaciones, salvo a él, le interese precisamente esa distribución o esa marca en particular. En pleno 2023, cuando nadie tiene tiempo para absolutamente nada y la moneda de cambio más importante, se llama atención. Créeme, cuando tú estás ahí y apareció un tomador de decisión o si sí te aceptaron la visita, créeme, hay un interés
2: genuino ...por comprarte. Actúa como tal. Lo siento. Y aún así a veces, pues... ...si no está bien reconocido eso... ...la presentación no es suficiente, ¿no? O sea, tienden a cagarla ya en el post. ¿no? O sea, en el servicio, en el seguimiento... ...en lo que tú quieras. Pero sí, pues eventualmente... Oye, sí nos hemos clavado mucho en la prospección, ¿no? oye. Interesante. Eh, bueno, lo, y, y creo que es por también... Yo yo en la empresa... Eh, ...de alguna manera... He hecho mucho campeón la, prospe la prospección, ¿no? La prospección sí creo que es como el paso, no le quiero decir más importante, pero sí es uno de los, es un pilar de los, pues es, en realidad es el cimiento de todo el, de todo lo que estamos pues donde haciendo. Es arranca todo, literalmente. Sin ese cimiento no hay, no hay, ¿no?
1: Y muy respetable que, que lo diga el empresario dueño de un negocio donde hasta hace muy poco tiempo había un departamento de marketing. O sea, todo era prospectar. Sí, no, no, todo, todo era prospectar,
2: todo. todo era outbound al, al 100%, sí, sí yeah. 100%. 100%, 99.9% era outbound. Este, pero sí, el, 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 el tema es ese que uno empieza a, a perder interés porque pues ves repetitivamente el mismo speech, ¿no? Uh -huh. Y hablábamos de la capacitación. Y sí, el, el, la capacitación de las empresas, al, al, y, al, y hablamos específicamente de ventas, pues sí, no, no hay, es nula. Se, se, se tiende a, a, a creer que la capacitación es capacitar sobre el producto o sobre el servicio, ¿no? Y pues lo ves en el vendedor. O sea, cuando llega y se sienta enfrente de ti y te empieza a enlistar este, spec sheets o sí, precios. Especificaciones técnicas. Ajá, especificaciones técnicas. Este, y pues, ok, pues al final quedas, pues muchas gracias por venir, ¿no? Y estamos en contacto, ¿no? <risa> yo te Yo, te, yo llamo, te marco. Yo te llamo. Déjame revisarlo. Mándame un email Ajá. y pues claro. ahí vemos, ¿no? Este, y ahí queda, ¿no? Pero pero la inversión en tema de capacitación, pues es, 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 es muy poca, ¿no? Y, y sí, yo hablaba de la, de, de la capacitación técnica que el, también el... el, el el vendedor tiene que buscar por sí mismo, ¿no? Para ir encontrando estos pequeños... Es que empiezas a descubrir secretos de tu industria, ¿no? Empiezas a descubrir detallitos que ves que, que generan valor, que generan ruido. Y que también a la hora de que te paras con tu prospecto, pues son, son música para sus oídos, ¿no? Cuando suenas como un experto, ¿no? Cuando sabes de lo que estás hablando. Porque yo no soy arquitecto, yo no soy ingeniero, yo soy licenciado en negocios internacionales. Pero me, me aviento un tiro con un arquitecto y me aviento un tiro con un ingeniero eh, no al mismo nivel, pero de una manera educada, ¿no? Y sí tengo la capacidad de, de, de nuestro nichito dominarlo bastante bien. Digo, no le voy a hablar yo de media tensión y alta tensión porque sería... No está en mi... En mi no, en mi dentro re, ¿no? de tus aplicaciones,
1: vaya, Así ¿no? Es. Y al final de cuentas eso es bien importante para un vendedor, hacerse experto o experta en aplicaciones. Hay es, que
2: dominar es. ese mini universo. Sí, y, y, y va a ser tuyo, o sea ¿Y por qué? Porque también, seamos honestos El 99% de la gente no le va a invertir Ese tiempo, ¿no? En realidad no está tan difícil Es ¿sabes? verdad,
1: es, es totalmente cierto La mayoría de los vendedores no le va a invertir Ese tiempo, no lo va a hacer no. va, Se va a quedar con eh, Yo estoy seguro que no es el caso no quiero No quiero que parezca esto como una como un discurso como de sectario, lo que voy a decir, porque esto es una práctica súper sectaria de que es diferente. ¿No vamos a sacrificar lo... a esta cabrita? No, no, de los que estamos aquí somos diferentes a los demás. Es una práctica muy sectaria y no, no la quiero aplicar. A lo que voy es de que yo sí considero que la gente que escucha no solo cae a ti vende, sino, eh, Contenido en términos de ventas, si sí es esa gente que busca algo más. ¿eh? Claro. O sea, oye, para estarte aventando, llevamos 43 minutos grabando. Si me estás escuchando en este momento es porque tienes un genuino interés de, de, de cambiar, de mejorar, de desarrollarte. Entonces, ya no te queda tan fácil el saco, ¿no? Eh, por eso, por eso, aunque sí iba a caer en el que somos diferentes a los <risa> demás. Somos los esta... Sí, no, no, no lo hagan, ¿eh? Y si, y si alguien dinero a este me... PayPal. Exacto. Es, es una práctica sectaria. Este, Tatúgate mi nombre. Sí, sí. sí no, no eh, Nada de eso Oye, eh, cambiando un poco de tema Te ha tocado diferentes etapas o eras de las ventas También no soy muy fan de, de ese tipo De que la nueva era, las ventas, y etcétera, etcétera. Pero te ha tocado diferentes fases Incluso voy a decir económicos Te tocó prepandemia, pospandemia Ahora que la crisis económica Que también la estoy entrecomillando ¿Cuál sería, según tu perspectiva El reto más grande de los vendedores hoy en día?
2: Qué buena pregunta. ¿El reto más grande de los vendedores?
1: No me digas el área de oportunidad. ¿El reto más grande?
2: No, no. El, re, el reto más grande yo creo que es ser disciplinado. Primero que nada,
1: ¿Por ¿no? qué? ¿Por qué tanta relevancia a la, a la disciplina?
2: Porque sin disciplina no sirve absolutamente de nada implementar los mejores sistemas, ni tomar los mejores cursos del mundo, ni recibir toda la capacitación del mundo. Y el vendedor creo que es el que más demonios tiene que luchar todos los días. Porque el vendedor, comparado con cualquier otro empleado de la empresa, dígase el operario, dígase el almacenista, el administrador, todos tienen tareas muy definidas y monótonas, de alguna manera. Y todos se dedican a hacer checklists. Y a a veía un episodio de The Office hace poquito, cuando, no sé, bueno, yo soy muy fan de The Office, pero... Cuando los compra una empresa nueva, y está la nueva CEO. Y en ese episodio, la CEO no se va. Van a las 5 de la tarde, todo el mundo se quiere ir porque es Día de San Patricio, pero no se va. Y dice el gerente, ya nos vamos. Y dice, claro, si sientes que has hecho un día de trabajo del cual puedes estar orgulloso y ponerle tu nombre, adelante. Y se quedan todos como que... <ríe> demonios. Y se regresan y se quedan. Y se las 8 de la noche y no se van y no se van y no se van. Entonces... El, el, la, la disciplina, bueno, la mayoría de los, de, de los, de los departamentos de, uh -huh. de la empresa se dedica, con todo respeto para todos, porque son importantes también, son el, son los engranes del negocio, uh -huh. pero se dedica a hacer checklists.
1: Sí, es como un proceso, entiendo lo que estoy diciendo, como que tiene un proceso más lineal. Vaya, sí,
2: ¿no? y el vendedor sí tiene un proceso también, un buen vendedor tiene un proceso. claro Un buen departamento de ventas es automatizado, tiene procesos, pero el vendedor es el que más libertad tiene de todos. Uh -huh. El vendedor puede decidir hoy salir a canvasear o no salir a canvasear. Entonces se le da una libertad, hay una libertad intrínseca en el vendedor y una confianza mucho más elevada que le damos al vendedor que cualquier otro departamento.
1: Bueno, salvo finanzas, ¿no?
2: Bueno, maybe, pero el finanzas es un poquito. Sí, digamos. Me pero me pues manejaba, es un trabajo me... aburrido, con todo respeto a los financieros. <risa> este, También estoy parcialmente de acuerdo. <risa> este, un poquito ligero. Hay que saberlo, ¿eh? Eso sí. No, 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 no. no porque
1: no, no le quito ni un centavo de. Curio... Irónico, ¿no? No le quito ni un centavo de valor. este, Pero, pero ajá, sí, a mí Hay, hay, hay que, que dominarlo,
2: hay que saberlo, porque luego uno le ve la cara de güey. Pero, muy cierto. Pero la realidad es que creo que la disciplina es el reto más grande del vendedor. Ahora, ¿cómo puede uno incentivar la disciplina? ¿Cómo puede uno eh, ayudar al vendedor a ser disciplinado? Pues teniendo procesos, ¿no? Teniendo procesos y herramientas bien, bien definidos. Entonces, los, las empresas tenemos la culpa también de la indisciplina del vendedor. ¿Por qué? Porque le decimos al vendedor, aquí te va esta cuota que aparte está calculada de una manera eh, random, así esporádica <risa> y sin sentido. Quiero que vendas un millón de pesos al mes, ¿ca? No hay justificación, no hay un estudio. A mí me suena que un millón de pesos está chido. Un millón está padre, ¿no? El, el, el problema de, la, de, de, de ese tipo de metas, pues, random o no sé qué otro término utilizar, ¿no? Este, aleatorias, es que no tienen justificación y al final del día también le, le abonan a, a, a la falta de disciplina que puede llegar a tener un vendedor, ¿no? Porque no, cuando uno no ve las cosas asequibles, pues no importa cuánto esfuerzo le pongas, no, no vas a sentir que estás llegando a ninguna meta. Y volviendo a eso del reto, pues sí creo que ese es el reto más grande y sí creo que las empresas contribuimos a la indisciplina, al no tener procesos, al no tener herramientas y al no darle el soporte que se merece al vendedor. Porque esa es una parte importante. El soporte al vendedor es crucial, ¿no? Y a veces pregunta para todos, para todo tu público cuántos vendedores aquí que escuchan este programa han sentido que no los ayudan lo suficiente o que no les dan el suficiente soporte. Y eso es brutal para un vendedor que hizo el esfuerzo de prospectar, lograr, el, lograr entrar, lograr cotizar, lograr hacer todo este, este, este sales journey para que a la hora de la hora la empresa no le dé el, el soporte suficiente. Es
1: súper desmotivador. Es Se de las cosas más madra. desmotivantes desde, desde mi punto de vista. Y qué bueno que tocas el tema, ¿no? O, hay algunos vendedores que, cuyo producto es tan especial que ellos mismos no pueden cotizar. Entonces ah, sí. batallan tocando puertas y todo. Y, y toca esperar tres días para que el jefe o alguien más de producción o lo que sea les cotice. Y el cliente, más bien el prospecto, les está marcando. Oye, mi cotización, pero es que tú no me prometiste el cielo. Ya voy, lo que pasa es que... Qué brutalmente desmotivante puede ser algo así. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Entonces hablaste de tres elementos muy interesantes. Hablaste de soporte, uh -huh. hablaste de procesos, ya nos platicaste un poco de procesos y hablaste de herramientas. Háblanos un poco de esas herramientas que tú como, como líder del negocio o líder comercial tienes que ofrecer a los vendedores para que tengan esta disciplina que yo también estoy entendiendo... Eh, disciplina y constancia,
2: ¿no? Claro. Sin hablar de tecnicismos de, la, de nuestra industria, en realidad, en, en procesos, lo que hemos venido haciendo nosotros desde hace ya tres o cuatro años más o menos, es utilizar, obviamente, un CRM y hacer nuestro, nuestro embudo. Utilizamos una herramienta que se llama Pipedrive, que yo sé que tú conoces. Este y.
1: Cuéntale a la audiencia, porque, <risa> ¿por qué tienes Pipe Drive?
2: De hecho, tengo Pipe Drive porque aquí el caballero lo cacarea desde hace unos años. Y este... yo lo cacareo porque Pipe
1: Drive es el mejor. Eh... Jesse, ponle un efecto así como de clean.
2: <risa> Listo. Voy a, voy a voy a decir que empecé con otro, Este que era gratuito y hacía la chamba y todo, pero tenía demasiadas funciones que pues me parecían como de más o inútiles. Uh -huh. Y visualmente, pues bueno, cambiamos a Pipe Drive que creo que tiene un flow más, más de ventas, ¿no? Uh -huh. Pues para eso es, al final Correcto. del día. Correcto, sí, sí. Y empezamos a establecer eh, métricos de prospección, ¿no? Porque tienes tu propiedad de prospección. Empezamos a establecer qué debe de haber... Y, y esta parte también la veo como un error, porque yo lo vi cuando trabajé en empresas, empresa. Sí, tenemos CRM y tenemos todo eso. Te Dicen, aquí está el CRM, aquí vas a dar de alta tus... Prospectos, tus prospectos ¿eh? Pero no te dicen cuál es la información crítica, cuál es el estilo de documentación que tiene que haber qué tan frecuente lo tienes claro. que hacer, con qué volumen lo debes hacer. Y, además, no hay una auditoría constante porque también hay que entender que el vendedor no le va a salir a la primera. Claro. Que somos humanos, la cagamos. O sea, no pasa nada. Entonces, debe de haber un, una especie de auditoría que la pueda hacer el gerente de ventas, eh, alguien que sepa del tema. este, No le haces dejarle al de recursos humanos que no lo vas a capacitar y nada más va a ir a ver si le metiste un dato. ¿no? Entonces... Empezamos con, con la parte de prospección. Perdón, y le
1: agregaría también el hecho de, 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 de que los vendedores entiendan por qué les, por qué les conviene usar la herramienta. Bueno, es uno de los principales retos, ¿no? Que la no. gente, ay, no, quiero estarte reportando todo, qué flojera, tener que capturar todo. Pero hay, hay, hay una conveniencia para nosotros como vendedores de estar utilizando el CRM.
2: Hay varias cosas y ahora estas herramientas como Pipedrive y estoy seguro que muchas otras, pero en particular, y más recientemente ahora que tengo más, en, en, más enfoque en mercadotecnia... Te voy a poner un ejemplo muy bueno. Si tú le quieres justificar a un vendedor, y digo, esto es de PipeDrive, no sé los demás. ¿Por qué tiene que poner cada que hace una interacción con un cliente o cada actividad que va a hacer ahí? Si tú tienes el módulo de mercadotecnia dentro de PipeDrive, yo puedo hacer email blasts específicos a las últimas actividades de los últimos tres días si yo quiero. Y le voy a mandar un correo de lo que se nos ocurra Enfocado al estilo ¿Por qué, ¿Por qué tiene que documentar exactamente en qué parte del embudo está? Porque yo le puedo mandar un correo a todos los que dicen cotizado ¿Por qué le tienes que decir este, ¿Por qué hay que documentar todas las llamadas de hoy? Porque yo le puedo poner ahí Gracias por haber tomado nuestra llamada Y mandar un email blast bonito, lo que tú quieras Y empezar a crear engagement verdadero uh -huh. que no tiene nada que ver con Facebook y e Instagram sino con ya un, un engagement sí, es real esa relación
1: entre las empresas Ajá.
2: entonces hicimos eso empezamos a hacer nuestro funnel nuestro embudo de oportunidades sencillo un embudo de oportunidades entre más sencillo mejor si tienes 25 stages no. te vas a perder no claro este, un, empezamos a hacer eso, empezamos a dentro de Pipedrive. Aparte, yo puedo conocer la historia. Dentro del CRM yo puedo conocer la historia de cada proyecto sin tener que hablar con el vendedor. O por lo menos, previo a reunirme con un vendedor o con el gerente, conozco un poquito la historia, me documento de lo que ha, ha pasado ahí. ¿Cuántas veces le hemos cotizado? porque este proyecto tiene seis meses y no lo cerramos? ¿Qué ha dicho el cliente? Qué, eh, veo si le puso... ...esperando la orden de compra.
1: Pero también evitas como gerente... ...porque también ya le, ya le estamos echando unos tomatazos... ...a los vendedores. También voy a aventar tomatazos... ...a los gerentes. También como gerente... ...evitas el hecho de... ...¿qué onda? ¿Cómo vas con ese proyecto? Pues ¿cómo que cómo voy con ese proyecto, güey? lee el CRM que me estás pidiendo que lo haga, güey! O sea, sí. ve, métete el proyecto... ...ve los detalles, ven que me puedes ayudar, ¿no? Claro. ¡Ah, no! ¿Cómo vas, eh? ¡Cuéntame! ¡Cuéntame, sí. madres, güey! Yo tengo que estar haciendo llamadas... ...tú, haz tu jale... ...y ven, entonces yo ofrece soporte, ¿no? ¡ Oye ya vi que te quedaste atorado en la cotización. Vi que lo último que te... ¿Qué te parece si hacemos una junta? Vamos con el director, yo te acompaño. Ah, mira, qué bonito, qué bonito. Es que hay que hacer su... Como se dice en inglés, su due diligence, ¿no? O sea, hay que, hay que hacer el proceso y que tener buenas prácticas y utilizar las herramientas para lo que se hicieron, ¿no? Claro. claro me apasiona No, y eso.
2: eliminamos la juntitis, o sea... Absolutamente. Yo, yo, yo me reúno una vez al mes, nada más con el gerente de ventas. Y yo ya no me reúno con los vendedores, antes me reunía con cada uno. Gente de uh -huh. Ventas ya hace su proceso uh -huh. de sus interacciones semanales con ellos, que en realidad son rapidísimas porque ya sabemos qué está pasando y, y, y pasa mucho ese, que tú acabas, ese ejemplito que acabas de dar, bobo, pero súper certero. es Nosotros luego vemos los proyectos de más valor, veo el perfil del proyecto y ya lo que se dice, no, no hay razón para que no lo compren. Entonces empezamos a distribuirnos eh, el gente de ventas y yo, aquí ocupamos irnos, aquí ocupamos la caballeriza, cabrón. Uh -huh, uh -huh. Aquí ir la caballeriza porque aparte hay que jugar un poquito con la psicología también de la jerarquía, Son, vivimos en un en un, en un país jerárquico, en una cultura la, la cultura latina aprecia todavía mucho la jerarquía y parece sin decir una cosa más fea, pero una tontada, pero a veces pega que digas, "Aquí está el director de la empresa", sí, ¿no? no. Y, y, y lo que le estás demostrando no nada más es jerarquía Sino que hay una importancia En el proyecto El proyecto es importante Entonces te estoy claro. trayendo A toda la gente por, importante de sí, la por empresa supuesto. Todos sabemos de tu proyecto Estamos muy interesados Entonces estamos aquí todos Para que nos digas Qué hacemos para cerrarlo ¿no? Entonces ese Esos procesos Ese proceso del embudo eh, Ya bien hecho En una plataforma Que te puede permitir Reporteo Que te puede permitir Muchas cosas El año pasado Lo llevamos un poquito Al siguiente nivel PipeDrive tiene su dashboard, ¿no? Que está muy bonito. Pero también te permite jugar con la información. Si, 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 no, le, si no te gusta el dashboard de PipeDrive, eh, el sistema te permite extraer la, la, los datos, el eh, raw data, los datos crudos. Uh -huh. Y lo que hacemos es que nosotros lo agarramos y lo metemos en Power BI. Para los que no sepan qué es Power BI, Microsoft tiene una herramienta que es gratis, por cierto, que se llama Microsoft Business Intelligence. Nada más funciona en Windows, eso es lo malo, pero eh, lo, ba lo bajas, es gratuito. Eh, YouTube se van a bajar en su no, También También en iOS. ¿eh? Ah, hay yo, yo,
1: he visto, yo he utilizado Power BI en, la, en el
2: iPad incluso. Ah, pero es viewer. Es un viewer. Es sí. viewer, no puedes manipularlo. Yo lo tengo también como viewer. Ah, ok. El caso es que tú lo. Hazte un tutorial ahí rápido. Yo lo aprendí, de hecho, en la maestría, el, el tema de Business Intelligence con Power BI. Hicimos un dashboard y en el dashboard nos volvemos locos viendo datos. O sea, viendo... Entonces haces tus cruces. Hacemos cruces, eh, vemos información individual por vendedor, individual general, vemos por industria cómo vamos, por clientes, la distribución okay. del, de la contribución de cada cliente a nuestra facturación anual, mensual. este Y esa información, eh, obviamente cuando vas iniciando, no es fácil hacerla, ni tampoco es esperado, yo creo. Pero ya llegamos a un punto donde esta información nos ayuda a tomar decisiones más rápido y poder en jalar a alguien y decirle, oye, Karen, traes estos X millones de pesos aquí en estos cuatro proyectos, ya tienen tanto tiempo, ¿qué hacemos? No? Vamos viendo qué estrategias podemos hacer para ir a cerrar. ¿no? Y ahora con la automatización de la mercadotecnia que te ofrece la herramienta, pues, olvídate, o sea, esa es esa migración que tenemos ahorita al inbound. Uh -huh. Para ya no tener que estar en el outbound. Porque como nosotros, nosotros vendemos proyectos, también a veces el vendedor tiene que invertirle mucho tiempo al armado el proyecto. del proyecto, ¿no? Ok. También buscamos cómo automatizarlo, pero si sí hay un proceso pensante que hay que echarle ahí su, su salsita a los tacos, ¿no?
1: Buenísimo. Nos estamos encaminando ya al final del programa, mi querido Luis, pero tengo una pregunta que no te puedo dejar ir sin sin tocar este punto y es que ya lo mencionaste a cierto punto, hablaste de los, de los métricos en ventas, particularmente hiciste alusión a, eh, tenemos un objetivo, un métrico de prospección diaria, creo que dijiste si era diario o no, pero bueno, tenías un, un objetivo de, de prospección entonces, mi pregunta es cómo mides a tus vendedores. Tocaste el término métrico y esta parte es sumamente crucial poderlo identificar para todos nosotros, vendedores, gerentes, líderes, dueñas, dueños de negocio. Por favor, capten esta diferencia. No es lo mismo un métrico que una meta. Eh, voy a definirlo de una forma muy breve para que todos estemos más o menos en una misma, en sintonía. ¿va? Meta es el objetivo eh, de conclusión. vaya La meta es queremos vender tanto, queremos tanto número de clientes nuevos, queremos tal número de crecimiento. Métrico normalmente tiende a estar ligado a una actividad, no a un resultado, sino a una actividad Luis nos mencionabas unos minutitos, tenemos el métrico de prospección diaria. Entonces, es decir, esta persona hay que medirle que haga sus 15 llamadas de prospección al día, por poner un ejemplo, eh, dos visitas de negocio nuevo al día, tres cotizaciones, son puras actividades, no resultados per se. Entonces, es bien importante, la enorme mayoría de, los, de, de, de las empresas se enfocan casi exclusivamente a metas, cuando la mayor relevancia debería estar en actividades, en métricos. Y cuando hacemos esta, ese cambio de filosofía o ese cambio de enfoque, por así decirlo, es que como líderes nos damos cuenta de qué es lo que hace falta para que se cumplan esas actividades. Por poner un ejemplo, si Luis dice, oye, pues vamos a poner el métrico de llamadas de prospección al día y ponemos el objetivo de 10 llamadas de prospección al día. Pues resulta que Juanito no cumplió, María no cumplió, Pedro no cumplió. Acá, hijo, no lo están cumpliendo. Entonces, ¿qué eh, habilidades y qué herramientas requiere la gente para ver que se cumpla este objetivo? ¿no? Entonces, como líder tú comienzas a identificar esas áreas de oportunidad para desarrollar, desarrollar a tu equipo y que cumplan con esa actividad. Porque no es solo vender como el acto de vender. En el acto de vender hay diferentes acciones que se tienen que tomar a cabo, ¿no? Entonces, háblanos un poquitito de eso, sobre cómo son tus métricos en las ventas.
2: Bueno, métricos, eh, desde el, el, empezando por el inicio, ¿no? Uh -huh. eh, empezamos por la parte de, de prospección. Yo te voy a ser muy franco, yo no manejo estas metas súper granulares de número de llamadas al día o número de visitas por día. Nosotros sí hemos manejado hemos optado por un, un, una pues metodología más abierta donde nos enfocamos un poquito en, en darle un rango de periodo para lograr cada uno de los KPIs, ¿no? Por okay. ejemplo, eh, en, yo le pido un número de prospectos nuevos es decir, clientes que no conocemos, uh -huh. que nunca hemos hecho negocio con ellos. Y como nosotros tenemos un, un negocio que genera que puede generar mucha lealtad, también vemos un número de proyectos nuevos a la semana que es barrer los clientes existentes, porque ahí es donde está el 80-20, como todos saben.
1: Entonces, tienes proyectos nuevos y prospectos, y prospectos nuevos y, qué, nuevos? ¿Y qué? Eh, panorama en tiempo ofreces? Eh, lo vamos viendo mes, semanal. ¿Semanal? Okay. Semanal.
2: Okay. Semanal. Sí, al mes es, al mes lo único que manejamos es eh, la cuota de ventas, no, uh -huh. la, la, el, el número de ventas y el porcentaje, manejo algo que es como un porcentaje de bateo de estilo, uh -huh. que es de todo lo que esté identificado cuánto estamos cerrando, ¿no? Ok. Porque la venta no siempre viene de lo que ya traemos en el en el, en el embudo. Uh -huh viene muchas veces de, en la prospección y son inmediatas o viene de inbound o sea me marcaron por teléfono a la oficina me llegó por Facebook curiosamente vendemos proyectos muy grandes por Facebook eh, o por Instagram no este y se les van asignando a los vendedores y ya pues si eso le, le, le ayuda a su cuota pues bien no pero si sí, manejamos eh, proyectos nuevos prospectos nuevos cuota de venta mensual y porcentaje de bateo en función, o sea, cuánto porcentaje del, del embudo estoy vendiendo. Y dividimos el embudo de una manera un poco pues, extraña, okay. eh, funcional para, para, para nosotros, que es, obviamente tenemos eh, el proyecto calificado, el desarrollo del proyecto, segunda etapa, tercer proyecto, la cotización negociación. Y luego tengo tres etapas de ahí, que es cierre dentro del mes en curso, si ya está identificado ah. como algo que se va a cerrar en el curso. Tengo ah. siguientes 30 días y tengo 60 días. Ok.
1: O sea, tú clasificas, dentro de una etapa, clasificas el prospecto.
2: Sí, porque los proyectos pueden no son inmediatos. Entonces, si yo estoy prospectando una torre, no me va a comprar hoy. Me Pero no es lo mismo. Mejor
1: simplemente etiquetar. Eh, tu CRM te, te permite etiquetar el tipo de prospecto, que es prospecto mediano plazo, prospecto a largo plazo. ¿Por qué ponerlo como una etapa del negocio? ¿Te sirve para tus pronósticos? Para los pronósticos
2: me sí, sirve y me yo ríe. puedo ver cuánto monto hay al futuro identificado ahí. Mm, okay. Y a la hora de bajarlo y pasarlo a BI me funciona bastante bien, ya. porque puedo hacer unos gráficos este que y me tú, muestran eso.
1: Puedes calcular incluso inversión de inventarios. Exacto,
2: de si hay una okay. oportunidad de un proyecto que tiene una 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 ¿cómo se dice? predicción de cierre muy elevada, uh -huh. o incluso ya es un cliente recurrente. Ya me dijo, te voy a comprar, te los voy a comprar en 90 días, pero tengo una oportunidad de comprar hoy ese material y a lo mejor... sale una buena promo. Por así. Llegó el vendedor de la lista de precios y resulta que me agarró de buenas. Pues se lo compro a él, ¿no? Y los okay. almaceno 60 días y tengo un beneficio, ¿no? este Eso es una manera de ver los números, ¿no? Nada más muy, digo... Pues nada está escrito en piedra. Es la manera en que a nosotros nos funciona. Y, so, y estamos también midiendo cuánto identificamos. A, a, es que lo que hago es que también veo... De, de todo este pipe, pipeline... Uh -huh. eh, ¿Cuánto está identificado para cerrar ahorita? Uh -huh. ¿Y cuánto estás identificando a futuro? este Porque si algo que veo mucho yo con ellos es... El futuro es muy importante. O sea, que el vendedor también tenga identificados proyectos grandes a futuro que no viva al día a día. El problema de muchos de los vendedores es que viven a la semana, al día, al mes. Entonces, ¿cómo creas es tu, tu, tu propio line of business, no tu propio negocio, tu propio embudo como vendedor donde tienes algo a futuro? Sí, esa bolita de nieve. Y, y de hecho, cuando yo he llegado a ver que se empieza a secar el, el río futuro, uh -huh. es cuando empezamos a meter carrilla, ¿no? De, hey, los proyectos a largo plazo, ¿qué está pasando aquí, no? Y empezamos a ver dentro de nuestros clientes primero, porque la constructora no deja de construir, eh, porque los supermercados no dejan de renovar o de abrir nuevos, este, ¿dónde están los proyectos a futuro, no? Y más o menos así es como los hemos ido midiendo. Y obviamente a nivel individual, pues vemos este, cada parte del embudo a nivel individual y a nivel general, ¿no?
1: Me encanta ese ese approach que tienes y me gusta mucho que lo pones dentro del dentro del mismo dashboard, es decir, la pantalla inicial de cada vendedor que que los mantengas eh, con un enfoque hacia el mediano y el largo plazo también. Con, totalmente de acuerdo, acá es de súper importante, los vendedores somos muy cortoplacistas. Sí. Y, y es que eso tiene que ver, no solamente es culpa del vendedor, bueno, sí que, que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Pero es que muchas empresas al la, estar... La, midiendo... la culpa la
2: tienen las empresas. Eso, la verdad es que yo sí creo que, perdón que te interrumpa, pero sí. no ha habido lugar donde yo previo a esto no haya trabajado donde la mentalidad fuera cortoplacista. O uh -huh. sea, fuera... El fin de mes, fin de mes, fin de fin mes. De mes, fin de mes. Eh, eh, el mentado fin de mes. Uh -huh. Yo no, yo no tengo frenesí de fin de mes. Yo se lo digo con orgullo, cabrón. Estoy contigo, lo odio. Yo no tengo frenesí y de, de, de que vayan a un. Aquí, ahora tu público, sea, tu público. Factúralo y, y factúraselo sí. ahorita,
1: que te acepte la factura y lo vas a refacturar el siguiente mes, pero así le cumplimos a la meta. No, la odio, Ahorita
2: no, todo razón, no. tu público está teniendo PTSD, cabrón. <risa> Para los que saben que es eso, es estrés postraumático. <risa> Estamos diciendo esto y la gente está
0: así. <risa> ¡Ay, el mes pasado.
2: Y ahorita estamos a si, seis, ¿no? Ajá. Ahorita todo el mundo está bien a toda madre. Bueno, pero de aquí que salga esta onda... Bueno, cuando salga esto, uh -huh. si es fin de mes, lo van a sentir más cercano a casa. Sí, claro. Una, una de las... De la verdad es que sin querer... No, no 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 te voy a decir yo que esto siempre fue mi visión. y No, no, no. Sin querer, la verdad, este método o esta manera en la que nosotros trabajamos ha hecho que la gente sea un poco más tranquila en el fin de mes. Okay. Porque... Empieza a ser más natural el ciclo de ventas, empieza a ser este, más ordenado. También hay que tomar en cuenta que también el vendedor genera muchos problemas para la empresa. Y el, generador genera el vendedor genera problemas con las promesas falsas, uh -huh. con los compromisos falsos, que usualmente vienen a fin de mes. Sí, sí, porque yo no quiero que me
1: regañes ahorita... Dueño de negocio, no quiero que me regañes Que por cierto, ya no se regaña la gente ¿eh? Es 2023, hombre ya Déjeme no decirles
2: que si regaña a la gente y esa gente tiene Más de 30 años, les van a renunciar al siguiente día
1: <risa> Es no pues verdad Esa es
2: otra historia Pero, bueno. pero eh, este, tú
1: llegas y eh, No, 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 señor dueño, señora dueña Es que sí, voy a tener ese proyecto Sí, ya, este, ya me prometieron la orden eh, Pero eh, están están por, por firmar, ya están firmas no Entonces, ¿qué hago? Yo retraso El hecho de que tú te enojes conmigo pero al final de cuentas, ese proyecto nunca se da. Y ese regaño te llega como con intereses, ¿no? A mí me gusta mucho ese, ese proceso como de accountability que haces, que es el de... El que el dueño, que perdón, que el vendedor se haga dueño de sus resultados a corto, mediano y largo plazo y que se los mantienes, como dicen los gringos, out of sight, out of mind, ¿no? Si no lo veo, no lo puedo sentir. Si no lo veo, no, los, no lo tengo presente. Entonces, el tenerlo presente en, en el dibujo inicial, en la pantalla inicial de su CRM, es decir, traigo esto ahorita, traigo esto para eh, dentro de 30 meses, dentro de 30 días, tengo esto dentro de 90 días. Entonces, que vayan viendo ellos también sus avances y vayan a Administrando sus seguimientos, evitando así ventas de alta presión, casi casi llegar que esto es de sí, lo peor gusto que es. Ay, échame la mano, mándame la orden ahorita y ese tipo de malas prácticas que honestamente van mermando la relación que tenemos con los clientes. ¿no? Y, y, y me gusta mucho que desde tu punto de vista, porque pedalea los dos bicicletas, ¿no? eres vendedor y eres empresario. Ahí me gusta mucho que digas lo que es que, que es una realidad te pones en los zapatos los vendedores pero también hablas como empresario y dices esto nos genera muchos problemas cuéntanos un poquitito por qué te genera problemas que un vendedor esté eh, over promising es decir prometiendo de más contigo si sí, lo voy a cerrar si sí bien, etcétera etcétera qué broncas te genera a ti como empresario
2: bueno los peores problemas vienen cuando obviamente como decíamos casi siempre ocurren en ese famoso fin de mes ¿no? claro en esa desesperación de tener la cuota o lo que tú quieras eh, qué problemas me genera Primero, usualmente esos problemas tienen que ver con el con el, con el desabasto. ¿no? no puedes abastecer lo que te están solicitando en los tiempos que te están solicitando. Porque esas promesas, ¿cuántos compradores no les han dicho? Si tú sí lo puedes traer en una semana, te lo compro a ti. Y dices, va, porque crees que tenerla... Esta es una frase bien clásica. Ya con la orden de la compra en la mano, todo se puede. No es cierto, eso no es cierto. Eso es una. Eso... Pero es una frase de empresarios. Es, es una falacia. O sea, tú véndele y vemos cómo lo hacemos. Sí, esa es la clásica de tú véndelo y luego vemos cómo le uh -huh, hacemos. Uh -huh. ¿No? ¿Qué digo? Tampoco voy a decir que no la he usado,
0: <risa> pero <risa> la he pagado.
2: <risa> sí, claro. Y, y se los digo porque la he pagado. Claro. Y la he pagado muy cara. Ajá. O sea, muy cara de que en retrospectivo hubiera preferido no decir esa estupidez. Porque me costó más de lo que. O sea, perdí, ¿no? Al final uh -huh. del día. Es casi una... Porque ordenas mal. Ordenas mal, ordenas a mal precio, prometes algo imposible. La fábrica luego te dice, no, pues imposible. Yo no te puedo armar 200 piezas en quedas una semana. El quedas mal con el cliente. el cliente. Y lo peor del caso es que la persona que te dio su confianza, pues... Adiós. Adiós, mano. Porque tú dijiste que sí podías. Y
1: te salió más ¿no? caro.
2: Y ahí está la orden de compra. Y ahí no te conocía. Fíjate, peor cuando es nuevo. Mm. Yo no sabía quién eras. Tú dijiste aquí con unos de este tamaño y dijiste que tú podías y nadie más puede porque pues aquí somos los meros, meros. Y ahora a mí me van a correr o me van a regañar o me la van a cobrar a mí, ¿no? Uh -huh. Entonces, los, problem los problemas son esos. Los problemas son que nos destruye la, el, la imagen como marca que tenemos. Eh, porque pues uno anda allá en la calle cacareando una imagen y, claro. y que, queda mal. Pero a veces no vemos que también quedamos mal con nuestros proveedores. Uh -huh. Quedamos mal con nuestros colaboradores. Y es una cadena, es una ola de caca que se esparce por todos lados. Claro. Disculpen la frase, pero es la verdad, ¿no? Como dicen los gringos, shit hit the fan, ¿no? ¿Qué significa eso? Fíjate que avientas un, un abanico y le da a todos los que están ahí. Entonces, eh, esas, esas sobrepromesas eh, o esos compromisos no viables al final del día, bottom line, casi siempre cuestan lana cuestan lana y le pueden costar el, el trabajo al vendedor también.
1: Y es que al final de cuentas, merma los pronósticos, como lo decíamos hace ratito, merma los pronósticos de venta y con base en los pronósticos de ventas, los empresarios, las empresarias toman decisiones de inventario, de manejo de capital humano, de logística, etcétera. Y eso termina costando dinero y si le costó dinero a la compañía, nos va a costar dinero a todo el team, ¿no? Entonces eso es algo que tenemos que tomar en cuenta eh, a la hora de estar haciendo esas promesas. Y me encanta, nuevamente, tú lo planteas de una filosofía muy simple, es decir, en el mismo embudo, tú puedes ver qué traes a corto, mediano y largo plazo. Entonces, o sea, si tienes que estar trabajando los tres al mismo tiempo para que al ratito no andemos con este tipo de broncas.
2: Hay dos beneficios de eso que quisiera apuntar. Uno, como gerente de ventas o como dueño o interesado en el embudo, es muy bonito ver que hay proyectos... A corto, mediano y largo plazo. Sí, es motivador. Da una tranquilidad claro. impresionante, ¿eh? Claro. Impresionante. Además, es una ventana hacia cómo está la industria en la que tú estés. Ok. Es una gran ventana porque te puedes dar cuenta si hay movimiento o no hay movimiento. No ahorita, no, no este mes, sino a largo plazo. Yo lo hago 30, 90 y 60, pero tú pudieras hacerlo dependiendo de tu estilo de venta, ¿no? Uh -huh tu ciclo. Sí, tu ciclo de venta, o sea, que qué tanto, eh,
1: con esto Luis se refiere al a promedio de tiempo desde que abres un proyecto hasta que lo cierras y lo entregas y lo cobras. Entonces, ese es el ciclo de venta, o para algunos de ustedes 30 días es larguísimo, para otros pueden ser hasta 6 meses, ¿no?
2: Bien pudiera ser el embudo una semana, dos semanas, tres semanas, Correcto. como quieras. Entonces, es, es, es primero que nada bonito porque es, un, es una inteligencia de, de información muy interesante te ayuda a tomar decisiones, te ayuda a ver el scope de tu negocio, de tu industria, de dónde vas y ver si hay oportunidades, como decíamos, de a lo mejor adquirir un producto ahorita que va futuro viene, qué sé yo. Y segundo, y creo que es la más importante, el vendedor no descarta proyectos. Porque el vendedor que no ve el beneficio rápido, rápido. tiende a descartar proyectos. Dice, Bota, este güey este ahorita no... No, 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 a ver, ¿dónde están los que me van a llegar a dar la cuota hoy? Claro.
1: Entonces, solo da seguimientos a los que cree que va a cerrar ese mismo Exactamente. mes. Exactamente.
2: <risa> y eso sí. es clásico y no me van a dejar mentir aquí todos los que están escuchando. Más de la mitad seguramente lo ve así. Seguro. Y es normal, es natural. Porque es que la, lo natural la, es ver las cosas que están frente a nosotros. O sea,
1: luego, luego y lo que me va a llenar el bolsillo en ese momento. O sea, es, es natural. y el Son... Pero el culpable también es el empresario,
2: la empresa. porque sí, así porque te trae. genera
1: la cultura de mes a mes.
2: Porque así te trae, te trae claro. las orejas, ¿no? Pero cuando tú logras que el vendedor no descarte nada con, con alguna metodología o manera de ver el negocio a corto, medio y largo plazo, eh, los beneficios son muy, muy, muy altos. ¿no? Y además, para mercadotecnia, pues tú puedes crear estrategias para cada uno de ellos. No es la misma estrategia para el que te va a comprar en seis meses que para el que te va a comprar este mes. no Entonces, Claro. Segmentas, segmentas, generas contenido, generas comunicación, generas... Maneras de estar ahí presente, ¿no?
1: Incluso puedes perfilar tipos de productos, algunos productos
2: que tienen un tiempo de entrega mayor, o sea. Es... O, o para la gente que vende perecederos. Imagínate qué importante es para la gente que vende algo perecedero saber más o menos cómo se va a comportar el negocio en 90 días, en base a la información que me traen mis vendedores, que son los que están en el campo y que conocen, porque señores y señores, ustedes conocen mejor que nadie lo que, que, es que está nadie. pasando allá afuera. Nadie, nadie. nadie. Ni, el, ni el de marketing, no, si sí no. ve numeritos, tenés. Pero ustedes están hablando con los clientes todos los días.
1: Nadie conoce el o debería de conocer el pulso del mercado, de su industria, de sus clientes, sus prospectos, de la competencia. Vaya, hasta del pinche tráfico de todos los días. Nadie lo debería de conocer más que los vendedores. Por eso yo siempre llamo, la, eh, hago la invitación o reto a los gerentes de ventas que se entrenan conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que saliste con tus vendedores? Que tomaste Uf. el pulso de cómo están las cosas, ¿De qué es lo que le están diciendo a tus vendedores? ¿no? Porque muchos lo ven en, en términos teóricos y sí es cierto, la labor de un gerente de ventas puede ser un poco más estratégica y más de escritorio, pero eso no le resta la importancia de mantener eh, sus, sus pies, este, en, no lo quiero decir en la tierra, sino como, como que en acción, o sea, con las manos en la masa, por lo menos una vez por semana salir con algún vendedor que sepan ¿Qué es lo que el mercado dice? ¿Qué grita? ¿Qué están haciendo la competencia? Vaya, ¿cuántos camiones yo veo que, que, que van pasando la competencia haciendo entregas? O sea, ese tipo de cosas los tiene que ver un manager de ventas. Mi querido Astorga, Luis, antes de, antes de dejarte ir con nuestra última pregunta, tenemos un regalito para ti. Y es nada más y nada menos. Que eh, best el bestseller. El bestseller. Eres un cabrón de las ventas, pero el regalo, más que el libro como tal, es la dedicatoria especial que le hacemos a cada uno de nuestros invitados. Y dice así. Las circunstancias no te definen. Tú te defines. Querido Luis, de los mejores vendedores que conozco, para mí es un honor enorme haber trabajado contigo y más aún, honro nuestra amistad. Considera este libro como una manera de rendirle tributo a todo el camino de éxito que has tenido y lo que te hace falta. Tu amigo Gerardo Rodríguez, febrero 2023.
2: Estimadísimo. Carnal. Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Y antes de dejarte ir, pues tenemos la última pregunta, la pregunta obligada que ya la has contestado eh, en el episodio 042 de Calle y Vende y es, aquí en calle y Vende buscamos desarrollar auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Para Luis Astorga, fundador de Axlum Lighting, ¿cuál, y orgulloso vendedor, cuál es una caracter, característica vital para ser un cabrón de las ventas?
2: Resilien, resiliencia. Resiliencia. 100%. Ahí el, lo tienen. El, el vendedor es resiliente. ¿Redes sociales? Eh, Les doy las de la empresa. Axlum Lighting, así como suena. A-X-L-U-M Lighting. Así nos encuentran en, en todas las redes. Y ahí me van a ver a mí, porque yo hago mucha de la mercadotecnia en videos <risa> y contenido. Y si nos mandan un mensaje por ahí, probablemente me llega directito. Buenísimo. Muchísimas
1: gracias por aceptar la invitación. Gracias, Gerard. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Si estás viendo esto por YouTube, por el amor de Dios, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Todo lo que te dicen los youtubers, así que clica en, en la campanita, suscríbete, bla, 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 el like, compártelo con todo el mundo. Me, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me encuentras en todas como arroba cabrón de las ventas. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.